0: Hej och varmt välkomna till Baby Talks-podden med Baby Journey. Jag som pratar heter Mikela Forny och jag är en av medgrunderna till Baby Journey som jag startade med min kära pojkvän och min gulliga lillebror. För er som inte känner till oss så är vi en gravid- och småbarnsapp där du kan följa egentligen hela din Gravid och resa från plusset på stickan fram till att ditt barn är två år. Allt ifrån månadsutveckling för barnet, vad du kan hitta på med ditt barn- till vad som händer i kroppen under graviditeten och med fostret. Det har en massa eh, vettiga, bra fina artiklar, över 150 stycken- i appen och checklistor med mera- Idag så ska vi prata med barnsköterskan Matilda Ödell som jobbar på en neonatalavdelning. Och en neonatalavdelning är alltså en avdelning dit sjuka eller för tidigt födda bebisar kommer. Så Väldigt små och sköra bebisar som Matilda Hjälper till att göra starka helt enkelt Och jag är jätteglad för att hon vill vara med och berätta om sina erfarenheter och sitt yrke Men också komma med sin expertis Och öppnar upp för fönstret in mot hur det ser ut på en neonatalavdelning Så varmt välkomna till dagens avsnitt, nu kör vi! Till då och Välkommen till Baby Talk. Tack snälla. Hur känns det att vara här? Superkul. bra. Ja. Jag är så glad att du är här. och eh, Framförallt för att prata om det här ämnet som eh, man kanske inte pratar om så ofta kommer du och jag in på.
1: Mm. Verkligen. Eh, neonatalen som mm. vi ska prata om. Det är ju som en annan värld för många. Mm. Om man inte har varit i kontakt med den själv. Eller har någon som jobbar inom... Förlossningsvård eller ner Då vet man sällan vad, vad det faktiskt är eller vad man gör där.
0: Ja, det kan ju vara ett område som kanske går en lite obemärkt förbi. Mm. För att man tänker att det inte är nåt som kommer hända eller att man kommer behöva vara en del av. Mm. Jag tror inte att jag hade så mycket koll eller erfarenhet. För att jag dels började jobba på Baby Journey. Och dels hade en vän som hamnade där med sina tvillingbebisar Det var då jag började förstå mer Men fortfarande så vet jag ju väldigt lite För att det skrivs och görs inte så mycket om
1: Nej, och och man vill ju inte heller skrämma upp Att om man är gravid eller så, så ska man inte vara rädd för det Men jag tänker att det kan vara bra att dela med sig av informationen Kring vad händer och vad gör vi Neo,
0: Verkligen. Och det är ju som du säger, det är ju en eh, balansgång mm. mellan att inte bli uppskrämd mm. men att hålla sig informerad. Mm. Det men har jag kväll. kunnat känna till exempel tidigt i graviditeten och mm. jag var väldigt rädd för missfall. Mm. Eh, att läsa på och vara informerad kring hur ett missfall går till och mm. vilka risker och hur många det faktiskt är som går igenom missfall mm. det var på något sätt nyttigt för mig för att jag förstod vad det var som hände i kroppen och sånt. Men att läsa igenom varje liten detalj eller vad blir för ingrottat hade kanske kunnat trigga någonting istället. Ja, så är det ju så, såklart att man får eh, försöka behålla någon typ av balans mm. eh, men kan inte du eh, berätta för mig berätta om din avdelning och vad du gör på jobbet Ja, det är svårt men jag ska
1: försöka <laughs> sammanfatta Jag jobbar alltså på en neonatalavdelning på ett sjukhus i Stockholm mm. Och där tar vi emot bebisar som föds från vecka 28 mm. Och då är det alltså vecka 28 plus noll mm. Och där kan det ju vara svårt ibland för många säger att man är i vecka 29 Och då är man alltså i vecka 28 plus noll Så så räknar vi. Och så räknar räknar ju även förlossningsvården. Och sen tar vi också emot bebisar som föds som kanske inte mår så bra vid förlossningen. Att de kanske har någon infektion som man inte vet om. Eller att de har... gulsot, de behöver intensiv sola som vi kallar det eller att man behöver lite hjälp i den här starten, att när man kommer ut så ska man skrika och fylla lungorna med luft istället för med vatten som man andas när man är i magen och där kan en del barn ha lite svårt att ställa om och då kommer de ner till oss och så hjälper vi till med liksom ett övertryck kan man säga, som en mask över näsan som då blåser upp lungorna. Det låter väldigt brutalt ja. när man förklarar det, men det är väldigt effektivt och de barnen är ofta hos oss kanske sex timmar ett dygn och sen får man gå till BB med mamma och pappa.
0: Men alltså hur är det att jobba med så små och sköra varelser? Mm. Vänjer man? Har, har du vant dig eller går du fortfarande till jobbet och håller i en 1,2 kilos bebis så tänker vad är det som sker?
1: Mm. Det är väldigt speciellt. Jag brukar säga att antingen så jobbar man på neonatalen och tycker att det är det mest fantastiska jobb man har eller så har man lite svårt för det. Och de personerna som inte riktigt vet vart man står i det de jobbar oftast inte kvar så länge. För att det är en ganska speciell miljö och det är ganska påfrestande. Vi möter ju ändå barn som är oftast väldigt sjuka och som då eh, har föräldrar som också blir väldigt chockade. Och man ska möta hela familjen i det här. Mm. Eh, men det ger mycket mer än vad det tar, mm. om man ska förklara det så.
0: Det kan jag ändå förstå. Att se den här lilla sköra bli starkare för varje dag. Det är ju på något sätt livet i dess renaste form. Exakt. Hur gör ni då? När det kommer in en väldigt liten bebis. Om vi tar för tidigt född. Som kommer in hos er och är... Jag vet inte, vad är sta- finns det någon standard på ungefär hur mycket bebisar väger när de kommer? Vad är de minsta som kommer? Och... Eh, det är väldigt olika.
1: Men eh, om man säger då på där jag jobbar så tar vi då emot från vecka 28. Mm. Och då räknar man på att man väger någonstans mellan 900 till 1 och 2 mm. gram. Pratar vi då. Det är så eh, <laughs> En del är väldigt eh, oförberedda. Alltså mm. att man inte, det var... Mamman bara kom in och så kom bebisen. Mm. Men för många så har det ändå varit någonting under graviditeten. Att man kanske har haft problem med havandeskapsförgiftning. Eller att man har haft någon infektion. Eller man har haft tidiga sammandragningar och man känner att bebisen måste ut. För att bebisen av någon anledning inte mår bra. Eh, och då är det oftast en ganska lång förberedelse både för mamman eh, och för oss på neonatalen. Mm. Och då har förlossningen och neonatalen ett nära samarbete i att så här, den här bebisen kommer troligtvis att komma någon gång de kommaste dagarna eller veckorna mm. så den familjen får oftast en rundvisning på neonatalen mm. där man kan se att så här ser det ut och så här kommer det gå till och vad vi gör och hela den biten vilket är väldigt tacksamt för familjerna att få se hela miljön mm. ja. sen är bebisen väl kommer och om vi säger nu då att det här är något lite mer planerat mm. eller hur man ska beskriva det då är vi oftast väldigt förberedda. Om bebisen kommer genom vaginal förlossning, då föds bebisen. Och så lägger man bebisen oftast i en en plastpåse. Och det är för att behålla fukten. Eftersom att deras hud är så skör. Och då vill man behålla fukten för att de ska kunna behålla värmen. Innan de hamnar i kuvösen Och kuvösen är ju liksom värme och fukt. Och då bevarar man liksom den naturliga barriären i den här plastpåsen.
0: Men gud, det hade jag ingen aning om. Mm. Vet du, det här är varför jag älskar mitt jobb. För varje dag sitter jag och har samtal eller gör saker och lär mig någonting nytt. Mm. Så här, varför vet man inte om det här? Det är ju jättekonstigt. Men har barnen då sig upp till liksom halsen? Upp till
1: halsen, så såklart inte över liksom, huvudet. Eh, och de här barnen har ju väldigt omogna lungor. Mm. Och det är ofta det som är den stora problematiken för förtidigt födda barn. Att deras lungor är inte utvecklade. Och då sätter vi på det här övertrycket som jag pratade om tidigare mm. på en gång med en mask och så ställer man in ett visst tryck då som gör att lungorna blåser upp sig och inte faller ihop. Alltså man kan tänka lunga som en ballong att du blåser upp den och sen så skrumpnar den. Det är ett andetag. Mm. Men om vi då tillsätter det här trycket över näsan och ner i luftvägarna då blir ballongen aldrig ihopfallen. Och då kan barnen syresätta sig bättre och lungmognaden behöver inte skyndas på på samma sätt.
0: Wow, det är så viktigt jobb ju.
1: Och sen så kan man då tillsätta ett hormon som vi har i kroppen som man kan ge... Mamman kan få beta betapredd, det är kanske många som har hört det eh, mm. innan och det påskyndar lungmognaden även hos bebisen. Och har inte mamman hunnit få det innan bebisen föds så kan vi ge det genom den här masken eh, som då gör att lungorna blir mognare om mm. man ska förklara det enkelt. Liksom. Eh, och det är ett lite större ingrepp. Mm. Ibland så behöver man göra det och ibland behöver man inte göra det.
0: Om man tänker på de här delarna som inte är direkt vårdrelaterade som sånt här med lilla masken och lunger och värme och fukt. Vad mer behöver ni göra för de här små bebis? Jag kan tänka mig att de deras behov av fysisk närhet. Mm. Eller mm. Det första man, när man går igenom en vanlig förlossning. Mm. Eh, så är det ju det första som ni säger. Är ju att Hud mot hud ah. och klä av er och mm. ha nära. Och, mm. Men de behöver ligga i sin lilla kuvös. Hur fungerar det? Mm. Eh, när de sen då, eh,
1: till en början så måste vi då tyvärr separera mellan mamma och bebis. Mm. För att liksom kunna eh, göra alla de här åtgärderna som behövs. Men även om barnet sedan ligger i kuvös så, får, eller så uppmuntrar vi föräldrarna att sitta hur mot hur med sitt barn. Mm. Vilket många gör flera timmar per dygn. Mm. Och så då gör vi alla procedurer som provtagning eller att man ändrar någonting eller tar något blodtryck eller sådär. Och det kan vi göra medan bebisen och föräldrarna sitter hudnära. Eh, och det finns forskning som visar att den hudnära vården eh, gör att Hjärnans utveckling påskyndas och det, mm. nu kom det en studie för bara några dagar sedan tror jag att man hade gjort på 20-åringar alltså folk som är födda för tidigt men som nu är 20 år och jämförde då de som hade fått den här hur nära vården och de som inte hade det eh, och det fanns ändå en skillnad i liksom rent så här intellektuellt och utvecklingsmässigt så här. Om man hade fått det eller inte. Så det visar ju bara på hur viktigt det är att föräldrarna är närvarande hela tiden. Wow. Under hela processen. Så de är ju. föräldrarna är det viktigaste vi har mm. på, på Neo. Liksom.
0: Under graviditeten mm. finns det eh, någonting som kan leda till att det är, man föder för tidigt. Och vad är det i sådana fall? Mm. Samt finns det någonting man kan göra för att minska riskerna för för tidig födsel.
1: Du kan inte påverka huruvida barnet föds för tidigt eller inte. Nej. Och det är jätteviktigt att poängtera. Mm. Att man kan liksom inte förhindra det på något sätt. Men att såklart följa de här allmänna råden kring graviditet. Att så här, man ska inte röka, inte dricka alkohol, inte förbruka droger. Och liksom lyssna in kroppen helt mm. enkelt. Men men om du har varit ute på något gympass och hoppat lite i vecka 23 så... Påverkar inte det huruvida barnet kommer för tidigt eller inte? Eller är sjukt när det föds eller inte? Däremot så finns det ju... Om om man som mamma har till exempel havandeskapsförgiftning så finns det en ökad risk att bebisen kommer för tidigt. Eller att man måste ta ut bebisen för att mamman är så sjuk i sin havandeskapsförgiftning. Sen kan det ju vara saker som att om man har en moderkaka som sitter... Långt ner och då är det ju en ökad risk för att om babisen då vill ut utan att man eh, egentligen är redo för det. Och de ba- barnen om den sitter helt i tappen då är det ju kejsarsnitt som gäller på dem. Mm. Och om barnet då helt plötsligt man börjar få sammandragningar och börjar blöda eller vad som helst. Då måste man in på kontroll. Mm. Men det är inte heller någonting som du kan styra över. Nej. Men man ser ju ett samband kring att om mamman är sjuk på något sätt, mm. eh, kraftinfektion eller mm. hamnenskapsförgiftning eller sådär, då är det ju en ökad risk att barnet föds för tidigt.
0: Mm. Men, precis. Men du kan inte göra, det är ingenting du har gjort eller kan göra Nej. för att förhindra eh, att det blir så. Nej. Utan för vissa blir det helt enkelt ja, så. Ja, mm. verkligen. Behövs det alltid specialist när en bebis kommer för tidigt?
1: Ja, det gör det. Mm. Sen beror det ju såklart på hur för tidigt bebisen ja, vad kommer. är.
0: Först och främst, vad räknas som för tidigt födda bebisar eller prematura bebisar? Mm. Och när är man superprematur? Alltså, berätta om de olika om- nivåerna.
1: I Sverige så räddar vi barn från vecka 22 plus noll mm. och det är på vissa sjukhus i Sverige som man tar emot. I Stockholm är det i Stålna mm. hamnar de bebisarna och sen är man liksom lite prematur mm. om man föds innan vecka 35 plus noll. Mm. Eh, och sen så räknas ju graviditeten som fullgången i vecka 38 plus 0. Mm. Eh, det har säkert alla hört mm. att så här, i vecka 38 plus 0 är man fullgången så den tiden emellan vecka 35 till vecka 38 då kan man fortfarande vårdas på BB men man har en längre vårdtid mm. och det beror på att barnet kanske behöver lite mer hjälp med att lära sig att äta eller mm. hålla värmen eh, det kanske är lite svårt den här omställningen med, med lungorna. Att man ska skrika till och blåsa mm. upp lungorna med luft och ta bort det här vattnet. Eh, men det är liksom klassificeringen. Så mm. det finns ju extrem prematur och det är ju vecka 22 plus 0 till vecka 28. Och sen är man liksom prematur mm. eh, vecka 28 till vecka 35 ja. och sen är man bara lite. Någon lite <laughs> emellan <Ja>. där <laughs> fram ja. tills man är
0: fullgången. Liksom. Mm. mm. Ah, herregud Och eh, hur ser vården För, för tidigt eh, födda bebisar ut Nu har jag varit inne på det här lite Men mm. säg att en eh, bebis föds I vecka eh, 32 mm. eh, Hur går processen till Ni sätter dem i plastpåsen eh, mm. Ta ner dem till er avdelning till mm. kvösen och mm. vad händer sen? Mm.
1: Eh, Förs man i vecka 32 är den här magiska gränsen för när man har på så inte. Mm. Det låter kanske jättelarvigt. Mm. Men, mm. <laughs> men mm. huden eh, liksom utvecklas otroligt mycket under de där veckorna. Så efter mm. vecka 32 så kommer man bara liksom till värme eller, i, eller ja i kvös kommer man fortfarande. Mm. Behövs oftast men inte lika länge som om man föds i vecka 28. Mm. Och efter det, då hamnar man på IVA och det kan låta läskigt mm. men det är ju för att det är, man ska liksom ha full koll hela tiden på mm. vad som händer. Och sen beror allt på förutsättningarna. En del barn som föds i vecka 32 mår tipptopp och behöver liksom bara ha den här se pappen. Mm. Ehm, för lungorna två dagar och sen så byter man till kanske någon liten grimma med extra syrgas och sen behöver man ingen hjälp med andningen och sen så är man i kvösen två dagar och sen kommer man till en värmebädd som man då får hålla värmen på man får extra hjälp med mat via en en sånd eh, som man sätter ner då i näsan och så mm. ner i magsäcken som man får bröstmjölk eh, oftast. Eh, mm. Om man kan annars så får man donerad bröstmjölk mm. eller ersättning som är gjord för prematurer som innehåller mer du vet, så här fett, kolhydrater mm. och energi. Och efter att man liksom är klar på IVA Och det är helt individuellt En del barn kräver längre vårdtid på IVA För att de kräver mer vård Och en del barn är redo att flytta till Någonting som vi då kallar för familjevården Efter bara kanske några dagar Eller en vecka mm. Och på familjevården får man då Bo tillsammans med barnet på rummet mm. Så mamma, pappa, bebis Bor inne på rummet Och så är man uppkopplad fortfarande Så att man liksom ser saturation och sånt På bebisen men man får liksom sköta allting mer självständigt mm. alltså man, man har inte samma övervakning på samma intensiva sätt som är mm. på IVA men viktigt att tillägga är ju att föräldrarna, även om barnet vårdas på IVA så bor föräldrarna på avdelningen i ett eget rum men man bor liksom inte inne på IVA-salen
0: men... för, ja, för det var jag också nyfiken på att vi pratar om de här små för födda föda ja. men till varje bebis finns ju en mamma mm. och en, till, en partner mm. oftast, mm. inte alltid. Men i alla fall en mamma som har fött fött det här barnet. Ja. Var, var tar den eller de föräldrarna vägen?
1: <kör> eh, när barnet föds, mm. oavsett om det är för tidigt fött eller sjukt så följer alltid partnern med till neonatalen. Eh, på en gång mm. eh, i den här transporten som vi gör, och f- är där med barnet om, om den personen vill. Men mm. vi, vi försöker verkligen förespråka att de ska följa med. Mm. För att då kan de också du vet, så här, filma, ta kort och mm. då visa det för mamman sen. Mm. Eh, mamman behöver ju oftast någon form av eftervård. I form av liksom menar ja, man för ett fängalt så kanske man måste kolla eventuella bristningar mm. eller så där. Eh, och tjejsansnittet är ju liksom, då har du gjort en operation. Mm. Eh, så de kommer ner till oss på Neo när de är redo. Mm. Eh, och då kan man komma i säng. Det är liksom inget tvång på att man ska Nej. kunna ställa sig upp ja. och gå. Och då kör vi in så att de också kan sitta hur mot hud. Mm. Men det är ju tyvärr en separation mm. mellan... Mamma och bebis Och sen bor mamman då Längre bort på avdelningen
0: Ja i närheten av IVA-salen
1: Och hos oss har vi inga Du får komma mellan ditt och rätt Utan man får komma och gå Hur man vill och när man vill Många föräldrar sitter ju timmar Med sina bebisar Hur blir
0: stämningen på en sån avdelning? tänker du mellan föräldrarna både mellan föräldrar olika föräldrar som sitter och delar den här upplevelsen och också mellan föräldrarna och er personal
1: det är oftast väldigt tacksamt och ändå Glad stämning mm. eh, Alltså de har ju fått en babys Sen mm. blev det ju inte som de hade tänkt sig mm. Men de har ändå fått sin bebis eh, babysen lever De kan se framstegen mm. eh, Och man som personal Kommer ju väldigt nära Det är ju en väldigt liksom intim situation Om mm. man ska uttrycka det så eh, Som man inte var beredd på Och då får man ju såklart känna av Hela tiden stämningen den svåraste frågan att ställa till en förälder på NEO är ju hur mår du? Mm. För att man vet aldrig vad som kommer. Nej. Antingen så kommer ett liksom stone face som säger det är bra. Eller så kommer liksom en känslostorm. Så att man måste ju hela tiden vara beredd på liksom, vad kommer om jag ställer de här, den här frågan. Som är också så viktig att ställa. Mm. Ehm.
0: Det här är också en jätteviktig aspekt med liksom hur föräldrarna mår mm, i allt det här. Mm. Vad för typ av stöd kan man få? Eh, vi
1: har kuratorer som mm. jobbar hos oss. Eh, och vi har eh, även samarbete med BUP, alltså barn- och mm. som då har psykologer som kommer till avdelningen. Eh, om det behövs, men ofta så räcker det ganska långt med våra kuratorer. Sen har vi också en eh, musikterapeut eh, mm. som är eh, fantastisk. Och hon kommer då att liksom bara eh, finns för att liksom spela lugnande musik för både familjen och bebisen. Mm. Men mest för föräldrarna för att liksom så här komma ner i varv och hela den här biten. Mm. Eh, så det är det som finns. Eh, och känner vi som vårdpersonal att det behövs något extra stöd men föräldrarna kanske nekar eller så då brukar vi ändå liksom ta upp familjen med kuratorerna som i sin tur då kanske går in och presentera sig för oftast kan det ju vara att nej jag behöver ingen extra stöd jag mår bra, det är ingen fara mm. men då är det en balansgång så här mm. hur långt vi kan gå som mm. vår personal och då kan det oftast vara lättare att prata med en kurator till mm. exempel
0: Har du något tips till om de som lyssnar nu antingen kanske befinner sig i en graviditet och misstänker att det skulle kunna mm. eh, vara någonting som händer med bebisen eller att den kommer för tidigt eller någon som kanske precis har varit med om det eller mm. har du något tips till hur man ska tänka för att ta hand om sig själv i den perioden
1: Är man väldigt orolig under förlossningen så har de flesta förlossningskliniker, i alla fall i Stockholm, möjlighet till samtal inför förlossningen. Antingen så här Aurora-samtal som man kallar det eller någon form av samtalsmottagning som är knuten till förlossningen. Så det kan man alltid be om och det kan man antingen vända sig till själv eller så ber man om hjälp via sin MVC att ta kontakt. Eh, är man efter en neoresa då har i alla fall vi på den avdelningen jag jobbar de kuratorerna hör alltid av sig till föräldrarna efter att de har skrivits ut. Eh, för att se så vill ni ha uppföljande samtal eller vill ni att jag skickar en remiss vidare eh, som då BVC följer upp eller liknande. Mm. Eh, och sen så är det ju också så att är man, på, man, man bor då på familjevården mm. eh, och så är man där några veckor. Mm. Och är det så då att barnet kanske inte helt lär sig amma på avdelningen. Men att det är det enda som håller kvar familjen. Då får man gå hem med hemsjukvård. Mm. Och det innebär då att man fortfarande är inskriven på neonatalen talen Men man får åka hem. Och vara en familj hemma. Och så kommer en sjuksköterska hem till dig. Och liksom stöttar i amningen eller flaskmatningen ja. eller vad det nu kan vara. Um, så att man liksom Och så skrivs man ut därifrån sen.
0: Vad häftigt, jag visste inte ens att det mm, fanns. Och det har
1: också alla alla, alla talmottagningar
0: eller avdelningar i Stockholm har en mm. hemsjukvård. Mm. Um, det här med amning och sånt leder mig lite in på, du sa det här med Bröstmjölksdonation ja. För visst är det så att man kan då donera bröstmjölk mm, Det kan man Och ni behöver det ja. Liksom. Ja. Ja.
1: Alla sjukhusen i Stockholm behöver donera bröstmjölk mm. eh. Jag en kaffemaskin <laughs> 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 <laughs>
0: eh.
1: Så det kan man göra Och då ska du ha ett barn hemma som är max tre månader mm. tror jag att det är om jag inte säger fel nu eller fyra mm. ehm, och då hör du bara av dig till neo, någon av neonatalavdelningarna ehm, numren finns ju på, på sjukhusens hemsida mm. liksom och säger att du vill donera bröstmjölk och då blir du liksom inkopplad i hur du ska gå tillväga för då vill man ta lite prover och sådär så att inte du har någon, någon blodsmitta mm. och att man är frisk och hela den här biten. Och sen då så pumpar man ur bröstmjölk, eh, fryser in den mm. eh, och så kommer liksom personer hem till dig och hämtar mjölken.
0: Alltså du behöver inte lämna på?
1: Nej, inte, inte det jag mm. jobbar i alla fall utan, och jag tror inte att det är så på de andra heller utan man åker runt och hämtar
0: för att det blir smidigare. Samlar man ihop Liksom mycket på en gång att det ska vara minst 500 ml eller är det att man ni man kan liksom komma
1: ah, nej det ska ju vara en viss mängd mm. för att man ska liksom kunna donera och jag tror att det är en liter mm. innan. Men, men mammor som har mycket mjölk har ju oftast mer än ja. det. Eh, och det är därför man vill donera mm. för man är så här, vad ska jag göra med all den mm. mjölken och då är det här är helt fantastiskt för att det Bröstmölk är ju det bästa vi kan ge till bebisarna. Även om såklart ersättningen är suverän, den som finns nu på marknaden.
0: Så häftigt ändå och fint. Och det kanske är någon som lyssnar som känner att de har möjlighet att kunna donera men inte visste att det gick. Ja, verkligen. Så då kan man ju faktiskt bara gå in på Google och skriva i... Danderyds sjukhus, neonatalavdelningen ringa mm. dit och, och säga att hej, jag har bröstmjölk, ni får jättegärna komma och hämta, ja. hur ska vi göra det här? Ja. Liksom. Det är superbra och superviktigt. Vad är de största riskerna med prematura bebisar för själva bebisarna? Um...
1: Ja, den första tiden är såklart alltid kritisk mm. Och det är den som är den mest kritiska Skulle man säga, första veckorna mm. kanske Och då handlar, handlar det oftast om hjärnblödningar mm. Men då ska man också komma ihåg att bebisar är fantastiska På det sättet att det oftast går tillbaka av sig själv Utan att man behöver göra någonting det är så fascinerande så att oftast om man kan se se att bebisen har en hjärnblödning då följer man upp den kontinuerligt med ultraljud på hjärnan och allt som oftast om det inte är en väldigt stor och allvarlig blödning så går den tillbaka av sig själv ju större barnet blir för då tar barnets kropp hand om det och sen så följs ju alla barn som föds extremprematurer följs upp enligt ett eget program utöver BBC. Där man då också kontrollerar eh, neurologisk utveckling. Mm. Liksom. Eh, sen så är det såklart lungorna som jag pratade om. Det är oftast det det handlar om. att Lungorna, lungorna, lungorna. Eh, det är en stor del av BBCs liksom, utveckling som oftast är. Det tar lång tid innan lungorna utvecklas. Mm. Um, och sen finns det också risker I och med att allting är omoget hos bebisen Hur den hjärnan, lungorna och så vidare Hjärtat också såklart Men hjärtat är oftast det som Inte har lika liksom, stora komplikationer mm. eh, Utan det är i så fall lungorna Men sen så finns det också risk för eh, Tarmarna, de är ju också omogna Och då får de ju mat Mer än vad de kanske är beredda på för att de ska, måste få sig näring eftersom att man inte längre har navelsträngen och hela den här biten. Och då finns det risk för någonting som man kallar för NEC, alltså att termen går sönder. Mm. Och då måste man gå in och operera. Um, men det finns det också procedurer och PM mm. och allting för i så fall.
0: Hur kommer det sig att du har valt att jobba på neonatalavdelningen?
1: Ja, det kan man ju undra. <laughs> det, är, det var faktiskt att jag halkade in lite på ett bananskal. För att jag, jag gick sjuksköterskeutbildningen mm. och hade min praktik på ortopeden. Mm. Och tänkte lite grann, och herregud vad har jag gett mig in på. <laughs> för alla var så bittra och det var det tråkigaste jobbet de någonsin har haft. Är det sant? Ja, och så kom man där som praktikant och var så här: gud, vad har jag gjort liksom. Mm. Eh, så då eh, fick jag för mig att jag skulle bli polis
0: istället. Och sökte ja, då skulle polis. du helt bara <laughs> ja, byta och hoppa av utbildningen. <laughs> ja. Och det måste vara väldigt avskräckande på ortopedavdelningen. Det hör jag. <laughs> så. <laughs> så jag, var, så jag och då bodde vi uppe i...
1: Östersund, så jag åkte ner till Stockholm, gjorde alla de här testerna Och liksom var all in att så här, jag blir polis istället Jag skiter i det här med sjuksköterska, det verkar ju vara skitråkigt Men kommer inte in på polisutbildningen Och då var jag så här, ah, ja okej okay, jag måste ju göra klart det här Jag kan inte hoppa av, jag har i två år Jag har Nej. ett år kvar liksom. jag måste ju stå ut Det låter jättehämt att jag säger så Men då var jag också så okej okay, jag måste ju ha ett sommarjobb under sommaren så jag sökte mig till barnavdelningen. Mm. Men då var den chefen av en slump sjukskriven. Så chefen för 900-talen såg mitt mejl. Och sa ungefär att då lät det att det inte fanns något jobb på barnavdelningen. Men på 900-talen fanns det en sann jobb. Du får gärna komma och titta hur vi har det. Och då var jag så här... Undrar vad de gör på 900-talen För att inte ens på sjukvårdsutbildningen Får man lära sig så mycket om barnsjukvård Eller 900-talvård Så jag går dit Bara för att se Vad gör man, vad händer här Och blir helt så här Det här Det är det här jag ska göra Wow, vilken grej Och sen var jag fast (laughs) Så nu har jag jobbat Då jobbade jag två år som undersköterska Först på 90-talet. Nu har jag jobbat fem år som sjuksköterska också. Så jag har jobbat sju år. Så det är svårt att, att byta jobb till för att man blir liksom helt starsträckt.
0: Jag kan. Jättehäftigt att höra och vilken tur att du inte kom in på polishögskolan ja, så att du kan eller göra det här viktiga jobbet som du gör. Ja. Och jag ser ju din kärlek för ditt uh-huh. jobb när vi pratar. Och det ser man ju även när vi har gjort andra grejer med dig Matilda i mm. våra andra kanaler på mm. Baby Journey för du är med och svarar på frågor och du är med på videos och mm. på massa ställen. Men just det här med liksom 900-talen. Jag kan ändå förstå för att se utvecklingen och någon som går från svag till stark. Det är så häftigt. Det är jättekult. Eller bara vara
1: med. alltså Barnafödande är ju det största ofta som en människa är med om. Inte för alla, men för de flesta. Och att se då, för att om de föds... i fullgången tid men kanske behöver hjälp i starten som mm. vi kallar det eh, då går man liksom ut från förlossningsrummet till barnrummet på alla förlossningar finns det ett barnrum eh, och då är partnern med och vi står där och liksom bara håller en sån här maska över för att vattnet i lungorna ska försvinna mm. så håller man en maska över näsa och mun och att stå där då och säga till den här partnern att det är din så Jag vill att du håller en hand på din Babys. så att din Babys det, det är ni som har connection. Liksom. Och sen bara... Så, nu är det bra. Allt är fred och fröjd och de kan gå in till mamma igen. Nej, det är gud. det finaste som finns. Alltså, det är liksom, alltså. ja, men det är helt fantastiskt. Mm. Och att få vara med om det, det, det ger så mycket. För mm. att många tänker att det är ett tufft jobb. Och det är det. För att vi, vi möter ju människor i kris och vi möter barn som inte mår bra. Och, mm. eh, och jag har ju varit med om barn som faktiskt går bort. Men det här andra väger upp så mycket mer, för man får så mycket mer om man kan ge så mycket till en person och en hel familj. Liksom.
0: Det uh, förstår jag. Jag som uh. hade en uh, väldigt uh, vanlig förlossning i form av händelseförlopp som gick uh. enligt normen, uh, jag kände ju ändå att de som var med mig på den resan hade någon av dem ringt mig och sagt Jag är ingenstans att bo, kan jag och min familj flytta in hos dig Hade jag sagt kom, mm, Jag får få plats här ja. liksom. De förändrade absolut mitt liv ja. eh, Vi har fått in en massa frågor mm. Jag har valt ut tre av dem mm. eh, Och jag tänker att de kommer här yes. eh, Som närstående, vad kan man tänka på eller göra? Eh, var bara med
1: Mm. Eh, vad är med bebisen? Eh, oftast närstående är en svår situation För mm. att man slits mellan sin nyfödda babys och mamman mm. eh, Och mamman är oftast den som man har en relation till mm. eh, Och det är oftast det som blir det svåra här, Det här lilla barnet, det har jag, ju en, jag har ju en relation till det Men relationen till mamman är mycket starkare Och det är ingen konstig känsla utan den är vi vana vid att de flesta uttrycker. Men det viktigaste är att du finns där. Sen om du bara tycker att du sitter med det här barnet hud mot hud så det är det viktigaste du kan göra och det är ditt ditt jobb kan man säga. och samma sak att eh, ta kort, ta filma, allt. för oss är allting okej. Okay liksom. mm. Vi ser hellre att man filmar och, och frågar frågor än att man inte gör det. För att det är viktigt i hela bearbetningen sen eh, i processen efteråt och under neotiden.
0: Mm. Om mamman inte är sjuk eller har högt blodtryck eller så, mm. vet man varför vissa bebisar ändå föds prematura?
1: Nej, egentligen det finns liksom ingen så här, det här anledningen. Det man kan se är att de som förts för tidigt så finns det oftast någon form av anledning. Det kan vara så här, hinnerna som barnet ligger i, alltså barnet ligger i fostervatten som har hinnor runt sig. Ehm, och då kan det vara att det är någon infektion i dem som gör att bebisen vill ut eller att bebisen av någon anledning inte mår bra och då är signalen jag vill ut mm. och det kan man inte styra över och man vet inte varför men det kan vara någonting med moderkakan det kan vara någonting med navesträngen eller att bebisen själv känner liksom att den inte mår bra för att den har en infektion och då, liksom så här, då är kroppens svar på det är att stöta ut det det vill säga
0: att bebisen föds mm. Min bebis är fem veckor för tidigt född. Hur ska jag räkna på korrigerad ålder på utvecklingen? Och det här är något man har hört lite om. Det här med att mm. man räknar om utveckling på ett annat sätt lite när barn är för tidigt födda. Mm, det gör man. Fem veckor är inte så stor skillnad. Mm. Eh,
1: men det är klart att man har det till viss del i beaktning mm. i liksom hur man utvecklas. Men om man föds för tidigt, säger vecka 28 Mm. Det är lite drygt två och en halv månad för tidigt. Ungefär va? Mm. Jag tror det. Mm. Ja, det är korrekt. <laughs> <laughs> eh, då, eh, då räknar man att när man då kommer till BVC första gången och barnet är två månader, eh, då, då är barnet noll månader. Mm. Hänger du med mm. på vad jag menar? Ja, Så samma sak att när bebisen sen kommer för fyra månaders då tittar man egentligen på utvecklingen för hur barnet skulle vara om det var två månader gammalt. Så det är så man räknar Så
0: alltså, man börjar räkna från fullgången Från fullgången egentligen. tid Fast den har kommit tidigare ja, mm. precis.
1: Och sen beroende på hur tidigt man då föds Som jag sa tidigare så följs man ju upp Enligt vissa program liksom, mm. att så här, Då kommer man till Sjuksköterskemottagning och man kommer till Läkarmottagning och gör extra kontroller liksom, Utöver BVC-kontrollerna Men det här har BVC koll på ja. Så de, de följer bara sina mm. Riktlinjer
0: Så coolt, wow vilket avsnitt ja. vad mycket jag har lärt mig Vad bra, ja, och <laughs> det jag... känns som att jag bara babblat babblat och babblat Nej, men Det är det du är här för <laughs> Det är märkligt om jag satt och babblat och babblat, babblat, <laughs> som inte kan någonting om neonatalavdelningen Men det var jätteintressant och jag vet att den som lyssnar på det här kommer att ha fått med sig och lärt sig någonting nytt och fått en förståelse och kunskap om det här området Jag hoppas verkligen det och var
1: inte heller rädd för att fråga på MVC eller liksom kontakta, det finns ju liksom på Instagram har jag vet i alla fall att Neokarolinska har en hel, det finns en, vad heter det, en användare som heter Neokarolinska där man får se liksom bilder och grejer från alla deras avdelningar om man är intresserad och vill ha mer information.
0: Ja men det är jättebra att kunna gå in där Tack snälla för att du var med idag Tack för att jag fick komma, hej då Hej då